1: Parece mentira, pero el fucking 2020 no se quiere ir. Nos acabamos de enterar, bueno, hace unos días nos enteramos por la familia y por Children of Bottom que el gran Alexi Layo Tal vez el último guitarrista del metal inmortal, el último virtuoso del hard rock y del metal habría muerto no en 2021 sino a finales de 2020. El puto Encore del año 2020 ha sido la muerte de este grande del metal un chico finlandés que apenas tenía 41 años. Queremos dedicar este programa un poco a revisar. Um, algo nuestras impresiones sobre children es imposible ser impersonal aquí yo quiero pedirle disculpas siempre voy a meter mi cucharada eh, la información está allá afuera tal vez esta opinión solamente esté aquí y la idea mía como siempre es generar una conversación yo les cuento lo que pienso y ustedes me mandan lo suyo qué sé yo de todas maneras eh, en el caso de alexi y de algunas de las figuras de finlandia en Nuestras últimas décadas eh, son figuras caracterizadas por un poco de la decadencia y la genialidad. ¿Cómo se puede separar la, lo profesional de lo personal? Sobre todo en las artes, sobre todo cuando se trata eh, de un compositor que interpreta sus propias canciones y cuando es rock, además que tanta pasión e idolatría causa, peor aún, del metal. Donde aparentemente los metaleros son psiquiatras naturales que detectan el perfil de los llamados posers para sacárselos de encima y nunca escucharlos. La historia de Alexi Lyo es similar a la de algunos de sus propios héroes. Estudiante de música desde muy temprana edad, va al conservatorio para ser un violinista a los 7 años. Se cambia a la guitarra a los 11 y se queda ahí por 6 años para convertirse no solo en un virtuoso imposible de superar sino en un músico profesional de verdad Su pasión por el metal y justo en ese momento en el momento de la explosión sueca que cambiaría el género que cambiaría el metal a nivel mundial arma su banda Children of Bodom en 1993 hagamos cuentas nació en el 79 al 89 10 años al 99 20 o sea que children of bottom existe como banda desde que alexi tiene 13 años qué tal eh? tal vez es por eso que están un poco a destiempo y un poco fuera de lugar eh, pero de todas formas hay un sello naciente en ese momento uh, spine farm que lanzaría su primer disco en 1997, al mismo tiempo que lanzaba, Spinefarm también, el primer álbum de Nightwish. Nightwish y Children of Bottom serían los primeros exports de ese, esa ola de metal finlandés eh, que conocemos gracias sobre todo a Nightwish, a Hymn, a Stratovarius y a Children of Bottom. Um, Hacia el futuro, pocos años después, Spinefarm Farm sería comprado por Universal y Universal Music, por ahí en el año 2002 o 2003, les daría independencia y ellos desarrollarían un pedazo pues, de la historia del metal. En ese momento de la historia, Children, ahí en su comienzo, lo tenía todo. Todo para convertirse en una banda número uno en el metal. Alexi tenía una voz increíble un intermedio entre Michael Stane, que es el cantante de Dark Tranquility, y Ander Frieden, que es el cantante de Inflames. Pero tal vez su voz era más poderosa, sobre todo después de un tiempo en el cual le mete cierta influencia y Anselmo Pantera, incluso en el sonido de la, de la banda, a través de la historia, ellos salen como hacia allá, eh, tal vez para conquistar algo del, del, del mercado estadounidense. El sonido de la banda era igualmente pesado y melódico, pero tenía algo más. Aunque los suecos ahora hacían armonías melódicas en sus solos, si es que solos se pueden decir. Estaban muy lejos de ser héroes de la guitarra o virtuosos. Alexi, además de tener esa voz gutural increíble, era un monstruo de la guitarra que mezclaba influencias... ...que nunca antes se habían podido mezclar... ...la pesadez del Death Metal, la oscuridad del Black... ...la rapidez, la precisión del Thrash técnico... ...y el metal neoclásico de Ingve Mammstein... ...incluso cositas del Power Metal... ...para añadir un ingrediente más a la ecuación... ...los teclados eran increíblemente presentes... Eh, ...es algo que, que vimos después en Stratovarius... ...porque Stratovarius se hace famoso después... O, o al tiempo un poquito ahí lo que pasa es que el melodic metal tampoco fue muy famoso sino hasta después del 97 98 eh, y yo creo que el único precedente de esta de esta incursión también de los teclados es Deep Purple donde John Lord pues era el mago de los teclados en una banda de Hard Rock eh, estas todas estas mezclas únicas hacían que Children fuera único los teclados increíblemente presentes, un sonido brillante Children abarcaba prácticamente todo el metal y dejaba los primeros cimientos de lo que años después conoceríamos como el folk metal eh, si ustedes escuchan los primeros álbumes de Children se van a dar cuenta de que esas melodías, esa manera de tocar esa musiquita por decirlo de alguna forma que ellos no se inventaron, pero sí supieron implementar, la toman otros artistas hacia el futuro. Y además, la pinta de la banda también era novedosa. Niños, adolescentes, de pelo largo y maquillaje. Claramente una banda para jóvenes, para los muy jóvenes. Sus primeros discos, Follow the Reaper y Hate Breeder, uh, fueron sorpresas musicales que añadían tendencias nuevas. Si alguien dijo que el Hard Rock desapareció en los años 90, el metal era básicamente la fuente de las más variadas tendencias musicales en toda la historia. Y Children ocupaba un lugar especial. Nadie podía al tiempo tocar así, mezclar todo eso, cantar así, tener esos solos de guitarra, esas armonías y además esa actitud. La música de Children era muy familiar. Además de ser novedoso era muy familiar. Cualquier metalero que los escuche entenderá cada riff. Cada nota, cada inflexión en la voz De Alexi Y al tiempo eh, Sí, discernir Cuán Cuán únicos eran Solo ellos podían tocar esta música Sin embargo, al tiempo Y bueno esta es mi opinión Esto es algo personal que siempre pensé eh, desde, Incluso desde el primer día Que los escuché, Alexi era muchas cosas y en muy alto nivel, pero yo creo que Alexi no era el gran compositor que sus otros talentos merecían. Eh, eso es un poco complicado de decir porque igual usted escucha las canciones y son perfectas, las estructuras son increíbles, una gran cantidad de riffs, pero algo, algo faltaba en su música, algo un, una especie de aporte, eh, qué sé yo, o sea, que es algo muy subjetivo. Pero yo no creo que Children hubiera sido inolvidable, por decirlo de alguna forma, con alguna canción. A esto es a lo que me refiero. Eran únicos de miles de maneras, pero les faltó ese pedacito de inmortalidad que se roba el corazón de la gente. Eh, pero esto, esto no es un pecado, ¿sí? por lo menos no es un pecado mortal. Tal vez eh, puede que la vanidad o la poca visión en un negocio... Eh, Hicieran pensar que lo mejor era hacerlo todo solo Estar solo, bueno, tenía su banda pero él era como el líder Y tal vez ahí faltaría un pedacito, alguna cosa eh, Sabemos pues, y lo digo por las películas Ustedes han visto las grandes películas No las hace una sola persona Hay 300, ¿qué? mil personas que participan Igual las bandas eh, son complejas, eh, equipos de trabajo eh, Las grandes producciones lo sabemos, hay... Hay canciones Hoy en día Hay canciones que El estribillo está hecho por un equipo Y la estrofa por otro Es decir eh, El nivel de calidad El nivel de complejidad Y de exigencia del mundo Ha aumentado Y mi hipótesis aquí es Que Alexi Al ser un extraterrestre De todas maneras Un gigante Necesitaba Una mano adicional eh, en, ese, en ese departamento Por decirlo de alguna forma quiero, sí, quiero explicarme más claramente yo eh, no estoy diciendo en ningún momento que Children no haya sido una gran banda una buena banda pero en realidad lo que quiero decir es que Children lo tenía todo para ser mucho más grande que lo que fue que fácilmente le hubieran dado pues en la jeta como decimos en Colombia a Slayer a todas las bandas del metal y que el límite de sus capacidades superaba con creces lo que lograron en su carrera. Esa es mi hipótesis. De todas maneras, el desarrollo musical de Children es de todas maneras muy muy interesante. Y pronto tendrían hordas de seguidores que los adoraron desde las primeras notas de su primer disco. Tal vez su punto más alto en una primera era fue justamente en su tercer álbum, Follow the Reaper del año 2000, producido por el gran Peter Chagrin de Hypocrisy, quien ya hemos hablado de él. Es digamos que uno de los dos grandes productores que salen de Suecia y que definen el sonido del metal en el mundo. Eh, en ese momento justamente es donde un diciembre del año 2001 eh, tuve la oportunidad, el honor de traer a Children of Bottom primera vez a colombia un concierto en medio de su gira latinoamericana que era recontra apretada children estaba saliendo adelante eh, con las uñas por decirlo de alguna forma bastante rudimentario todo y children eh, justamente llegó el mismo día del concierto por la tarde casi noche al aeropuerto del dorado el concierto era en la farra del norte eh, ustedes si no conocen eh, bogotá o no saben de qué estoy hablando el la, la autopista norte Es el sitio que más se, se atora En las horas pico Y justamente nosotros íbamos para allá Teníamos el sitio lleno Íbamos en Navan, en el artista Pues Fueron horas un poco complicadas Pero de todas formas eh, Con la paciencia de la gente De ellos y los nervios de este Que les estaba contando eh, Pues fuimos Testigos de una Gran experiencia, fue increíble. Children viajaba solamente con sus músicos y el ingeniero de sala. Los manes se subieron a la tarima, conectaron sus guitarras delante de todo el mundo, eh, probaron ahí, más de 1800 personas. Increíble para una banda tan nueva como ellos. Eh, y un minuto después de terminar su prueba, procedieron a dar una lección de metal, de virtuosismo, de buen sonido, de pesadez, de buena onda. Alexi era un niño, por decirlo de alguna forma, de 21 años, con cara de 17, bajito, súper jovial, divertido, eh, ahí sin camisa y tal, recién bajado del escenario, con delineador corrido en los ojos, riéndose con todo el mundo en el backstage, con los fans, alguien le había dado media de aguardiente. Todo fue obviamente muy rápido, pero los children dejaron una gran huella, unos duros. Tres años después llegaría su hate Crude Death Roll del 2003 que creo yo es su consolidación los muestra cambiando un poquito de sonido bajando el volumen y la personalidad de los teclados y asumiendo un sonido que sí yo podría calificar bastante influenciado por Pantera de cierta manera muy interesante una versión bottom de esos ritmos tipo Cowboys from Hell pero con un sonido Far Beyond Driven es, es, es bastante curioso la manera como Children siempre eh, eh, supo explotar y estudiar y expresar ese sonido de las guitarras pero siempre con elementos melódicos y virtuosos en este punto de su carrera Alexi ya había adquirido eh, su apodo inmortal ¿no? Wild Child el chico salvaje eh, quien acompañaba un poco sus tendencias autodestructivas con el alcohol su, eh, luego vendría en el 2005 su álbum más exitoso Aren't You Dead Yet, que, que si bien es, un, es una separación un poco del sonido que le daba su gran éxito en Latinoamérica o en Europa buscando otros mercados, se convierte pues en su álbum más exitoso. Eh, pero las cosas se harían un poco más oscuras después de que ya en enero del 2007 tuviera un accidente que le causaría una herida crónica en su hombro y su clavícula. Perdiendo algunas de sus giras claves. Algunas de sus fechas importantes. En 2008 lanzan Blood Drunk. Para luego en medio de la gira por Estados Unidos en abril del 2009. Alexis se cae de un dormitorio elevado. Eh, a ver en los, en los buses de las giras. En la parte trasera. Los dormitorios ocupan pues el espacio de altura de los buses entonces hay digamos que dos niveles las camas de abajo y las de arriba Alexi va en una cama de arriba y el, el conductor del bus frena y Alexis sale volando y ya tenía una herida y este golpe lo afecta terriblemente y está en medio de una gira y lo primero que hace es publicar un, un comunicado donde cuenta ...lo que le ha sucedido... Eh, ...que está limitado de movimiento... ...que va a hacer todo lo posible... ...por cantar y tocar... Eh, ...lo cual hace durante 10 fechas... ...pero al parecer... ...eso... ...estaba amenazando su vida... ...al parecer Alexi tenía... Eh, ...hemorragia interna... Y, ...y... no puede más... ...y cancela... ...cancela su gira... Eh, ...después de 10 de, de fechas... El Children se ausentaría de la música hasta el año 2011, donde, donde lanzan Relentless, Restless, Forever, que es un álbum donde tiene un claro cambio, no solo de sonido, tal vez este es un Children versión trash. Eh, ¿Quién sabe si un poco influenciado por Slayer, eh, ya que él al parecer tenía relaciones... Eh, con la manager de Slayer, quién sabe cómo eran las cosas ahí. Ellos han dicho en varias ocasiones que ese disco eh, es el que menos disfrutaron hacer, o pues sus resultados. Eh, para luego retomar sus raíces desde el año 2013 con Halo of Blood, luego I Worship Chaos, que es un título complicado, ¿no? Del 2015. Eh, yo adoro el caos siempre en primera persona eh, Alexi y finalmente un gran álbum que es tristemente una despedida y adicionalmente es una mirada al pasado en su sonido es tal vez ese Children Familiar de Hext que es del año 2019 sin embargo desde su reaparición en 2011 Alexi había cambiado ahora lucía más delgado en 2012 tuvo que cancelar apariciones en conciertos debido a una fuerte infección y con los años cada vez más se notaría el cambio sobre todo en el rostro y en los brazos de alexi el día de su cumpleaños en el 2019 en medio de su gira por Estados Unidos promocionando hext um, hicieron un en vivo de, de youtube un live estaba Alexi y Jaska Ratikainen Que es eh, Ellos dos son los fundadores De la banda Y Alexi aparecía un poco molesto Intranquilo presa, Es muy valiente porque expresa La razón de su descontento La mitad de los mensajes que escribía la gente Era diciéndole Lo delgado que estaba Que, que era lo que le pasaba Que por qué estás delgado Y... Y la gente preguntaba mucho por su salud. Él a pesar de decirlo, de hacerlo notar. De enfrentarlo. Como para que la gente dejara de preguntar. No diría absolutamente nada. Si sí, estoy flaco y qué, Y ya. En un momento de la historia. Donde las grandes figuras. Del metal finlandés. Vilvalo. De Jim y Alexi Laiho. Al tiempo lucían. Un semblante similar y preocupante. Jim terminaría su carrera el 31 de diciembre del año 2017 después de 22 años de carrera y Children anunciaría su último concierto como banda el día 15 de diciembre del 2009 del 2019. Estos artistas que habían compartido tantos años como íntimos amigos eh, se separaban según eh, según se dice, todos los integrantes de la banda, con excepción del bajista, decidirían pues, detener la banda, detenerse. Y cuando Alexi eh, pretende seguir con el nombre Children of Bottom, ellos lo detienen y no se lo permiten. Eh, Alexi seguiría o trataría de seguir bajo el nombre Bottom After Midnight. Eh, que... De todas formas dejó grabadas cuatro canciones que no han salido todavía. Y que seguramente Napalm Records va a lanzar. Y sí, el encore de este año 2020 no es menos sorprendente de todo lo que ha pasado. La familia de Alexi y la banda en pleno anunciaron el pasado 4 de enero que Alexi había muerto en los últimos días de diciembre. Perdiendo la batalla contra una larga enfermedad y pidiendo a todos privacidad y respeto en su luto. Una vez más, el rock, el metal, el Death Magnetic, es el magneto de la muerte cobra una vida más. Tal vez el más talentoso de todas las figuras de la música, Alexi Lyo, quien brilló en realidad. Pero todos supimos que era un genio y un duro y que seguramente él tenía el poder y la posibilidad de ser aún más grande eh, las cosas no sucedieron así la vida eh, fue corta para él sin embargo queda su legado, su música 10 álbums de una banda increíble que sonaba del carajo que mezclaba tantas influencias del metal no descubrieron el agua tibia, no inventaron nada yo digo yo digo que nos quedaron debiendo canciones inmortales que nos robaran el corazón. Sin embargo, eran una aplanadora de metal que giraron y giraron y que siempre fueron parte de la dieta diaria de los metaleros del mundo. Mi nombre es Carlos Oñoro y esto es Historias Rockeras, una reseña de Alexi Laio, quien ha muerto a sus 41 años. Eh, y nada eh, si les gustan nuestro, nuestros capítulos, revísenos, eh, síganos en eh, en Youtube, estamos en historias rockeras, en Spreaker, historias rockeras eh, Spotify, donde quieran eh, ahí estaremos por ahora, estamos gratis eh, cuéntenle a sus amigos si les gusta eh, lo que escuchan, que nos echen un ojo, y nada aquí seguiremos eh, informando y divirtiéndonos les mando un abrazo, chao